sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Es jau sveicināti visi 1.1.tv skatītāji. Šodien mūsu programmā būs Formula 1, kura jau viens podcasts mums jau bija pirms sezonas, kur iziesim un otrs podcasts būs tagad, jo principā bija vasaras brīvlaiks lielais un šis tas ir pamainījies un un kā saka, čempionāts turpinās ar, ar ļoti interesantām beigām iespējams. Nu, kā vienmēr kopā manī Maldus Putniņš šveiks, Aldi. Čau, čau. Formula 1 Latvijā iet uz augšu, es domāju, mēdī tādā vidū. Nu, es domāju, mūsu fanu vidū. Varbūt sāksim ar to, cik mēs esam tālu tikuši Latvijā. Es skatos iet mums savu mači, mums tur iet fantasy un, un, un iet arī klapkausā šādi tad un, un pie manas naglās runājām un jums ir savi podkasti. Nu, pasaka, ir tāds uzrāviens Latvijā kopuma? Zigais, šī Formula 1 burbulī dzīvoja jau, laikam jāsaka, kāds gads 20 un pēdējā laikā tad Twitter burbulis pilnīgi noteikti ir jūtami aktivizējies. Ja, ja nu fani nav palikuši vairāk, bet, man liekas, ir palikuši vairāk, tad viņi pilnīgi noteikti ir arī aktīvāk. Viņi šobrīd jau pašteisa klabhausa istabas un aicina gan, gan tevi, gan mani, gan Jāni. Un uh, diskusijas ir ļoti daudz, uh, un katrā ziņā pēc mājaslaps, laikam, tas tāds objektīvāk var vērtēt. Tur tiešām ir diezgan stabili iet uz augšu, un apmēram nu, 10% ir pienākuši klāt tieši jauni skatītāji šīs sezonas laikā. Nu, pastāsts par vēlreiz par seviem. Kā saka, tiem 20 gadiem, kad tad bija tie treknie gadi, un kādi tagad tie gadi? <laughs> <laughs> Jā, nu treknie gadi, acīm redzot, bija kādus gadus desmit atpakaļ es pieļauju treknie tad gadi. Bija... Tad, kad arī bija tie treknie gadi? Finansiāli? Jā, jā, tieši tā, kā arī finansiāli, jo tad jau bija arī ražotājiem visiem ienāca Toyota, tur bija Honda un arī Formulā viss notikās un bija tas lielais krāks, kas bija astotajā gadā, principā, nu tas, tas diezgan arī iesīt pa Formulu 1 un, nu, izdzīvoja jau visprotams, bet arī skatītājiem bišķiņ tas tomēr pamainīja kaut kādu visu to nostājumu situāciju. Nu, kur mēs tagad esam salīdzinoši? Nu, šai 20 gadu kontekstā. No, es domāju, ka mēs esam tāda ļoti, ļoti liela pavērsiena priekšvakarā attiecībā uz nākamo sezonu, un man kopumā ļoti, ļoti patīk, kā formula ir šobrīd sevi prezentējusi, kā viņa ir pagriezusies ar jauniem īpašniekiem. Var, protams, arī atrast kaut kādas utis, kā jau vienmēr, un var pakritizēt, un tas būtu normāli tikai, bet kopumā tomēr tas virziens, kas ir uzņemts, ir ļoti labs, tāpēc es ārkārtīgi liela nepacītība gaidu to nākamo sezonu, jo tas tomēr vismaz nedaudz dos to sajūtu, kad vismaz desmit braucēji ieradīsies uz katru Grand Prix posmu ar domu, ka viņi var kaut ko izdarīt labu. Tas nenozīmē, ka viņi varēs uzvarēt visi ar potenciālām iespējām uzvarēt, bet kaut ko labu izdarīt proti pārsteigt, uzkāpt uz piedestāla. Nu, šobrīd tas īsti nav iespējams. Bet tu uzskat, ka jaunie īpašnieki tomēr ir to formulu pamainījuši, jo mēs redzam to pa Šekalstonas jau vēl līdz šim brīdim diezgan skeptisks pa visu šito Nu, viņš jau diezgan autoritīvs vadītājs bija, viņš jau tur zem sevs viss darīja. Tad pasaki, varbūt kādas tās lielākās izmaiņas ir notikušas tomēr? 
Ja, nu, pirmā lieta un galvenā lieta, ko sākumā izskatījās nereāli, ka jaunie īpašnieki varētu izdarīt diezgan īsā tempā, protams, ir šie budžeta griesti un šeit tas Covid nāca ļoti talkā. Pagājušajā sezonā, jo tad tieši notika šī, šīs sarunas par to, ka vajadzētu kaut kādā veidā tos budžeta griestus ieviest un tie sākotnieki grīst bija vēl krietni augstāki. Un Covid realitāte sita arī pa visām komandām un visas komandas saprat, jā, nu, ka nav reāli izdzīvot šādos apstākļos, ja pasaules ekonomija iet uz leju. Nu, līdz ar to tas, tas, jā, tas ir tas galvenais, no kā arī izriet vispārējais, no tā arī var tehnisko vienlīdzību sākt mēģināt būvēt un Formula 1, es domāju, pārējais lēnām pilnīgi uz citu darbības modeli, proti, ka formulā varēs nopelnīt, komandas varēs nopelnīt, šobrīd komandas nepelni neko. Normālos apstākļos visa nauda, kas viņiem ir, pirms sezonas sponsori, ko ir dabūjuši vai naudas balsi, viņi pilnīgi visu iztērē. Šobrīd teorētiski varēs nopelnīt, jo viņi nevarēs iztērēt vairāk, kā ir budžeta griesti. Ja viņi saņems vairāk un viņi saņems diezgan daudz no tā kopējā katliņa, pieliks vēl klāt sponsors, tad teorētiski tas jau būs pelnošais bizness. Nu, tas ir tā laba zīme. Nu, ko pārējiem pie pirmā posta, mēs arī, kā saka, pirms sezonas abi, kas, nu, apmēram jau nojautām, pa ko, nu, kā, kā, tā, kā tas čempionāts ritēs. Nu, varbūt tu iedod savu vērtējumu, pirmkārt sāksim ar pārsteigumiem. Kas tev pirmajā tajā daļā pārsteidza, nu, no kopējā tā visa, nu, braucēja un komanda starta? Nu, laikam tā personīgā lieta man visvairāk nedaudz kremt un man diezgan nepatīkam pārsteidza Daniels Ricardo, jo es, es tā kā diezgan liels viņa fans, es pagājušā sezonā arī tādas slavas dziesmas viņam sadziedāju, bet, nu, bet tas šobrīd es negribu teikt, ka tas pilnīgi atkāpjos arī no saviem vārdiem un es uzskatu, ka joprojām tur viss ir kārtībā. Tas šobrīd ir diezgan nomaskēts, tas viss viņa sniegums ņemot vērā diezgan savādo McLaren formulu. Jā, man tas nepatīkam pārsteidz, es domāju, arī viņu paši tas nepatīkam pārsteidz, bet ja vēl nākamajā sezonā un nākamā sezona viņam būs McLaren komandas sastāv, jo, jo bija kaut kādi līdzitēji, kas teica, nu, ka jā, met viņš ārā uz nākamo sezonu kādu jēga, bet nākamajā sezonā viņš startēs, un tur būs pavisam cits mašīnas, ja arī nākamajā sezonā ap sezonas vidu, nu kā tagad mēs taisīsim apskatu, un Lando Norris būs pāliecinoši galvesties pārāks par Daniela Ricciardo, jā, tad, tad es savus domas mainīšu, ka viņš nav, nav citlinētiets un nav, nav tur tiesīgs atrasties, bet pagaidām es domāju viskārtībā, lai gan tas bija nepatīkams pārsteigums, pilnīgi noteikti. Vēl turpinot par Ricciardo, tad varbūt viņš ieņems nākošu sezonu, ja tu saki, ja tā turpināsies botas vietu. <laughs> <laughs> nu jā, par Botas mēs vēl droši parunāsim, bet nē, es domāju, ka tik... Es domāju, nebūs. loma, Botas loma, es domāju, pa loma. Jā, blakus, blakus Lando Norrisam, jā, tā tu domāji droši. Tas, jā, jā, nu tas būtu ļoti interesanti. Nē, 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 tā nebūs, tā nebūs. Tā nebūs, tā nebūs. <laughs> Labi, na, vēl kāds, vēl kāds, vēl kāds vilšanās? Vilšanās kopumā lielas vairāk nav, attiecībā par Peresi, nu bija skaidrs, kad arī nebūs tik viegli viņam arī viens no smagākajiem uzdevumiem Formulā 1, nu par Cunodu neliela vilšanās, tomēr tas haips pirms sezonas bija lielāks un Nu, puisis laikam tomēr saprats, ka tik viegli te nebūs, un pirmajā gadā viņam visi radziņi, nadziņi jāplauži ir pirms saprastu, un es esmu ļoti priecīgs, ka viņam iedev to otro gadu vēl, jo, nu, pēc pirmās sezonas ņemot vairāk, ka viņš ir ātras, bet pilnīgi nenoslīpēts 
dimants, tas nozīmē, ka viņam ir jāstrādā, pie viņa ir jāstrādā, pie viņa uh, savākšanas iegrožošanas ir jāstrādā un cerams, ka Frans Tosts to izdarīs. Runājot vēlreiz pa Pērēs, es gribētu teikt, ka viņš tikai 15 punktus atpaliek no botas, ja, nu, kas parasti nenotiek, ja, kad otrais pilots ar otro tur ir vien vārdi. Manuprāt, to visām, visām viņu ķibelēm, kas tur ir, manuprāt, viņš startēja, nu, atbilstoši, atbilstoši, nu, tā, nu, man liekas. Mēs varam to pat... Viss iepriekšējos, teiksim, otros pilotus verstartēt. Jā, nē, es kopumā es, es par Peresu esmu, kā jau es teicu, nedaudz tikai varbūt vīlies, tomēr es domāju, ka viņam tomēr tas uz pakāpeniskus sezonas otro pusi nāks uz augšu, bet mēs varam pagriezt to arī savādāk. Atceries pēdējo posmu, kur vienīgais, kas palīdzēja joprojām top divi cīņā savam komandasbiedram bija Valtari Botas, kamēr Sergio Pērese tur nebija. Iemesli bija dažādi, bet Sergio Pērese tur neatradās tajā cīņā. Tā kā no, Valtari... Es ir... to atcerējos. <laughs> jā, jā. Es jā. ar to atcerējos, ka tu vienmēr sakat. Bet labi, tu lēnām pārgāji uz to, uz to Botas lomu, ja mēs tā pēc, un tā varbūt pārnelizēsim pēdējo posmu Nīderlande, kurā viņš bija neapmienāts, viņš teica, ka stratēģijas sabojāja viņam to visu, ne visu viņš, bet kaut kādi speciālisti, ko es lasīju, ka viņam principā komandas stratēģijas sabojāja gonga. Tā bija? Uh, principā jā, bet es domāju, ka viņam nav ko raudāt par to absolūti. Viņš nav šajā sezonā, pat ja viņam ir ideāla stratēģija, parādījis, ka viņš sacīkšu režīmā var turēt līdz Hamiltonam. Šeit nav runa pat par Verstapenu, viņam nav jācīnās ar Verstapenu teorētiski, bet viņš nevar turēt līdz tempā Hamiltonam. Un šajā čempionāta stadijā, nu viņš ir pilnīgs otrais numurs, jau de facto tikai pilnīgi noteikti, jo, nu, tas ir, to viņš arī pats ļoti labi apzinās un saprot un arī savus pienākums pilda. Viņš, viņa stratēģija bija pilnīgi, kā būt blokam priekšā Verstapenam. Ar ilgu boksu apmeklējumu palikt trasē, tā kā Verstapens pienāks no muguras, nobloķēt viņu pietiekam ilgi, lai Hamiltons piebrauc arī viņiem klāt un uztaisa ātru boksu apmeklējumu. Tāds bija tas plāns. Nu, šoreiz tas īsti neizdevās. Nu ko, pirms mēs iesim par mūsu diviem līderiem runāt, tur, tur ir atsevišķi stāsts. Es tomēr gribēju par to vidēju ešalonu bišķiņ jau parunāt. Ferrari, Alpins un, un Pierres Gasli ar Alfa Tauri, es domāju. Šī, par šiem trījiem es gribētu vairāk par Norris jau, tu, kā saka, tas ir, nu, bija liels pārsteigums, viņš ir ceturtā vietā un tas ir stabili. Ja? Un viņš pat bija trešā vietā ļoti ilgi. Nu, varbūt pakomentē pakomentē šo komandu Ferrari, Alpins un Alfa Tauri, ja, varbūt tādas perspektīvas, ne perspektīvas, nu, vai, vai to, ko me, to, ko, viņi izdarī to, ko mēs gaidījām, vai viņi labāk vai sliktāk vai kā? Šī sezona vispār ir ļoti dīvaina kopumā, un jo īpaši tajā vidējā ešelonā ir jāņem visu laiku, jāpatur prātā apstākls, ka nākamā sezonā tehniski pilnīgi viss mainās, un šīs komandas kurām nav milzīgi mērķi čempionāta kopvērtējumā dažādu iemeslu dēļ. Alpaini tur vienkārši fiziski nevar atrasties ar šo veco mašīnu. Ferrari komandai joprojām rāpjās ārā no dzinēju krīzes. Alfa Tauri vispār tur nav teorētiski paredzēts atrasties un tā tālāk. Līdz ar to viņiem šogad nav augsti mērķi, jau, jau pašā sezonas sākumā bijuši uzstādīti. Un viņi līdz ar to ļoti daudz strādā uz nākamo sezonu. Viņi daļu no šīs sezonas pilnīgi noteikti upurē, 
attīsta formulu, attīsta dzinēja, kā to dara Ferrari, uh, homologiešīs dzinēja, kaut kādas atsevišķas detaļas jau šogad, lai tās varētu notestēt. Līdz ar to viņi necenšas pa visām varītēm tajā vidus ešelonā neuzvarēt, nedabūt to trešo vai ceturto vai, vai kuru nu tur vietu. Protams, tas ir jauks bonus, jebkurā gadījumā. Bet Alpēna un Ferrari un arī McLaren komandas ir pilnīgi noteikti ar augstākiem mērķiem. Divi ražotāji un viens arī, nu faktiski McLaren arī mēs varam pieskaitīt par ražotāju komandas. Šīs trīs komandas nākamgad cer izšaut. Pilnīgi noteikti visas trīs cer izšaut. Tā kā šo sezonu viņi pametīs tankam zem kapurķēdēm un ir gatavi upurēt. Ok, vēl es gribētu par duetiem parunāties. Kuri tādi, kā saka, nu, kur, kuri dueti no visām komandām tev visvairāk imponēs? Tā tībā teikt, ka nu, kuri gan labi brauc, gan draudzējās, gan, nu, gan arī nes punktus. Nu, man ļoti patīk Leclerc ar Saincu, bet tas arī, es domāju, ir tomēr ar kaut kādu bumbu ar laika dēgli zināmā mērā, jo šobrīd tur ir, Ir viskārtībā, Saincam nav vēl ambīcija, pirmais gads viņam jāmācās, nav vēl tā mašīna, tāda ir jāstrādā uz nākamo gadu, un Saincs ir pieteikami inteliģents, lai to visu saprasta, bet Saincs tur pilnīgi noteikti nav aizgājis ilgtermiņā un videjā termiņā būt otrais pilots, par to es esmu absolūti pārliecināts. Un arī viņa komentāri kopumā uz to visu vedina domāt, tā kā kaut kādā brīdī nu, tur vairs nebūs tik jauki un pūkaini, bet pilnīgi noteikti viņi ir abi divi vien no Nu, jaunās paudzes pilgtākajiem pilotiem, kā viņi realizēs to visu, turklāt vienas komandas sastāvā būs ļoti interesanti skatīties. Tas ir viens pāris, kas man ļoti patīk, protams, man patīk McLaren puiši, abi divi ārkārtīgi imponē, arī Lando Norris ir nobriedis, pirmajos gados viņš tomēr bija vēl, nu, varam teikt, bērns, un to viss arī uztvēra tā, šobrīd viņš ir komandas līderis kļuvis, un arī to savus pienākumus uztvēra attiecīgi. Līdz ar to man ļoti gribēsies redzēt, kā viņi savā starpā strādās un sastrādāsies, tad, kad Rikjārdo jau mēģinās cīnīties par godu piedestāliem un Lando Norris jau būs tajās pozīcijās. Bet šie divi, Ferrari un McLaren, man kā piloti četri ļoti, ļoti imponē šī jaunā paudze. Nu, pirms sezonas bija ļoti lielas, nu, kā var pateikt, visu gaidīja, nu, kad Alonso sasietīs ar Kovanu, ja, bet kaut kā čempionāta laikā, man, manuprāt, šis pāris ir arī izveidojies par... Nu, neviens negaidīja, bet viņi tā gan punktu vienādi viņiem plus mīnusi, gan, gan es redzu, ka iekšēnē viņiem ir tāda laba sadarība. Un kā tu vērtēji šo pāri? Jo Lonso pagarinās arī līgumu. Pagarinās līgumu. Uh, jā. Uh, Okons, nu, nedaudz mocijās sezonas sākumā pilnīgi noteikti, bet tur izskatās, ka tomēr tās bija kaut kādas tehniskās un šasīs regulēšanas lietas, kas lielā mērā ir novērstas. Un savukārt Alonso no sezonas sākumi ir ļoti labi kāpinājis to savu sniegumu zaugšu, un man ir milzīgs prieks Alonso pēdējā posmā, starp citu, tad to nerādīja televīzijas ētrā, bet tas bija redzams F1 TV Pro, no viņa onboard kameras pēdējie trīs apļie ir iespēja paskaties Fernando Alonso fantastiski, un pašās beigās pēdējā aplī apdzen arī Carlos Saincu, un nu, man ir liels prieks par Alonso atgriešanos, un šeit arī Tieši tāpat situācija, kā tiem puišiem, ko es stāstu iepriekš, viņiem nav savā starpā jācīnās šobrīd, bet tik līdz tas būs jādara, tur nebūs Alonso izvilks ārā visus savus trikus, ko viņš ir darījis pirms tam un noliks pie vietas Esteban Okonu. Nu, no otras puses jāsaka, no Alonso arī palicis vecāks un kā tu redzi uz Sebastiem Petela. Jā, tieši tā. 
tieši tā, viņš, viņš arī tomēr nu, nedaudz kaut kādas viņam ir arī domas par visu kopējo attīstību un kaut kādu sabiedrisko labumu, respektīvi komandas iekšienē sabiedrisko labumu. Tā kā, iespējams, tur viss būs arī kārtībā. Nu, mēs nevaram nepieminēt arī Astonu Martinu. Nu, godīgi savot, kas tur notiek komandā, man ir grūti. Pretels tur, kas saka, viena kaut kāda piedestāla tā kā vien, vienreiz izcīnīja, ja, bet vispār, nu, manuprāt, viņi brauc sliktāk nekā vajadzē. Manuprāt, nezinu, to varbūt zina labāk Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli. No Aston Martin, protams, ņemot vērā, kā viņiem bija pagājušā sezonā situācija, ir kritums uz leju un tie noteikumu izmaiņas, tās niecīgās tehniskās noteikumu izmaiņas, gan pa Mercedes, gan pa Aston Martin sita viss smagāk. Tas nebija apzināt, bet nu, tāda tā situācija ir nonākusi, un Mercedes vienkārši ņemot vēl viņu resursus izrāpās no tās bedras krietni ātrāk un operatīvāk, un tik ar to galā Aston Martin joprojām ar to mokās un cīnās, un šobrīd viņi saprot, ka nav jēga tajā ieguldīt milzīgus resursus, un galvenais laiku nav runa pat par naudu, jo naudiņiem ir. Ir runa par tieši laiku un noņem cilvēku resursus un visu savu, infrastruktūra nav jēga tajā, lai to problēmu atrisinātu. Viņi arī strādā uz nākamo sezonu. Līdz ar to no viņiem nekādu uzlabojumu mēs nesagaidīsim sezonas turpinājumā. Ok, nu ko pārējiem pie, pie saldēdien Verstapens Hamiltons. Es domāju, ka divas sacīkstes bija tur jau gandrīz jau kulaks varēja vicināt savā starpā. Nu, ja vecā, ja vecie, vecie laika būtu, ja, tur, tur, tur daudz nerunāja, tur uzreiz vicināja kulaks. Šobrīd viss tas notiek zolīdāk. Nu, Mieras ir vai, vai tomēr vēl, vēl mēs sagaidīsim kādu konfliktu situāciju sacīšu laikā? Es gribētu teikt, ka sagaidīsim, jo tur ir nedaudz mainījusies arī dinamika tajā visā situācijā, jo mēs pēdējos gados redzējām, kā, kā strādā Luis Hamiltons. Luis Hamiltons strādāja no, pēc futbola terminoloģijas no tādas favorīta, Favorīta, ar favorītu pieeju tajā visā gāja, respektīvi, viņš jebkurā gadījumā varēs kaut kādā brīdī izcīnīt tos savus punktus un tajās asejās situācijās, kad ir uz nažiem iet, kad viņam ir ar, ar verstapeņu jācīnās, viņš nedaudz atkāpsies, viņam ir ātrāk mašīna un viņš pēc tam būs viņam priekšā. Šobrīd viņš vairs tā nedrīkst darīt, jo viņam vairs nav ātrākā mašīna un to mēs redzējām Silverstonā. Citos, es tev esmu pilnīgi gatavs garantēt, kad Silverstone būtu viens pret viens, mēs redzētu to pagājušā gadā, aizpagājušā gadā tāda situācija, Hamiltons nedaudz atmestos, palaistu priekšā verstapenu, noķertu viņu un apdzīt kaut kādā drošākā vietā. Šoreiz viņš gribēja parādīt verstapenam vietu, tas bija tīri psiholoģiski, tas nebija tā, ka tajā sacīkstē viņam bija jāparāda verstapenam, ka viņš neies vairs uz atkāpšanos, jo šajā sezonā, ja viņš to vairākās vietās darī, viņš darī to Imola pirms tam, kur vēl bija Bahreinā, viņš darīja to pirms tam, kad bija kaut kādas tādas situācijas, ka viņš nedaudz, nedaudz piekāpās. Tagad viņš to vairs nedrīkst darīt. Viņam ir jāieņem savukārt verstapena agresīvā pieeja tajā visā. Un verstapens savukārt nav gatavs pieņemt Hamiltona to tādu nedaudz nogaidošo stratēģiju. Un tas nozīmē, ka šobrīd abi ir agresīvi. Verstapenam būtu jābūt nedaudz gudrākam un nedaudz jāatmetās, jo viņam ir ātrāk mašīna potenciāla sezonas kopumā un viņš dabūs to savu vietu. Bet ja viņi abi neatmetās, nu skaidrs būs tās sadursmes. Nu, Verstapens var kļot par čempionu. Protams. Viņš ir gatavs psiholoģiski. Neiet runa šeit pa, pa mašīnu, iet pa viņu pašu. Es, es domāju, ka ir gatavs. Ir gatavs. Viņš ir uz to gājis jau gadus trīs, četrus. 
un ļoti labi, ka viņš ir nobriedz šo gadu laikā, kā jūs teic iepriekš, viņam ir bija jāiet uz to risku, jo tāds cits iespējas varbūt kāpus piedestāvu vai uzvarēt nebija. Šogad tā situācija ir mainījusies, bet viņš ir pilnīgi noteikti nobriedis, jo komanda, jo sevišķi Red Bull pēdējā posmā mēs varējām redzēt izstrādāja ļoti, ļoti precīzi stratēģiju, jo viņiem bija jācīnās ar diviem Mercedes pilotiem, un tur bija tikai viens variants, kā tikt abiem garām un pārspēt divus, nu tātad tu cīnies principā mazākumā. Un Verstapens savu uzdevumu vienkārši izpildīja perfekti. Tur nebija nekādas kļūdas un spiediens milzīgs no visiem oranžējiem, kas sež tribīnēs. Nu, es teiktu, perfekti nedēļas nogali, ka, nu, nedaudz pa sniegums tika nomaskēts, cik viņš bija labs viņam. Tā kā, jā, es domāju, ka viņš pilnībā gatavs. Vēl viena lieta, ko es gribēju Mercedes parunāties un Red Bull, tas ir Horners pret Wolfs. Mēs tagad dzirdam gan vienu, gan otru. Kādas muļķības viņi tur sākuši runāt vispār. Nu, un skaidrs, un vēl viens tas ir tā Hamiltona izrunāšanās sacīkšu laikā. Nu, es lasu kaut kādus komentārus, nu, tāds speciāls viņš teikt, nu, viņš ir visiem apnicis, jo. Tā ir vai nav? Nu, tā ir tāda individuāla lieta, kuram, kuram viņš apnicis, kuram nē, bet man, man nekad nav paticis īsti šī sūdzēšanās, un ne tikai no Hamiltona to darī starp citu pirmajā Ferrari sezonā Charles Leclerc ļoti uzskatāmi, Bet viņš bija pietiekami inteliģents, lai mācītos un izdarīt secinājumus un to vairāk nedara. Jo nu šobrīd piloti apzināti izmantot to, viņi pilnīgi skaidri zina, ka to, ko viņi pateiks, tas aizies visai pasaulē, žurnālistiem, citiem komandu bosiem tā tālāk. Līdz ar to viņi to sāk izmantot. Un Luis Hamiltons, protams, to izmanto un izmanto vairākus gadus un uzskatām mēģina parādīt, ka tā nav viņa problēma, ka šobrīd viņš ir zaudētais, ka viņš ir otrais, ka es izdaru visu, es esmu ātras, bet problēma ir vai nu stratēģijā, vai nu mašīnā, vai nu riepās, un viņš to grib uzsvērt vēl. Un tas, jā, man, tas man arī nepatīk. Bet par tiem vadītājiem, nu, es palasu viņu komentārus, brīžiem liekas, ka viņš sajūks prātā apdulī. Uh, par vadītājiem viņi pilnīgi noteikti nav labākie draugi, bet otlieti ir jāatcerās, ka viņi, ir, viņi zina šo biznesu, kā tas ir būvēts, kā tas strādā, viņi zina, ka viņus filmē, viņi zina, ka Netflix būs jaunā sezona un viņi pilnīgi noteikti daļu no tā visa uzspēlē. Es nesaku, ka pil, visu tur nē, tur skaidrs, ka ir arī savas politiskās spēles, kas jāatrisina, bet viņi to izmanto, to politisko spēlu uztaisa vēl krāšņāku, vēl elegantāku ar epitetiem, ko mēs varēsim likt virsrakstos Netflix seriālā iekšā, tā kā tas viss noteikti, bet skaidrs, ka apakšā ir šī cīņa un pēdējais pāriet uz, uz pilotiem, kas mums vēl šajā sezonā var parādīties uz nākamo sezonu Formulā 1, tad pēdējā cīņa starp abiem ir par Albonu šobrīd, jo Aleks Albons ir Red Bull sastāvā joprojām, un viņi grib dabūt apakaļ Formulā 1 Aleks Albonu, jo taizamietis ir orģinālās receptas izgudrotājs Red Bullā, viņš joprojām ir līdzīpašnieks, un viņš ir pateicis, ka viņš grib Albonu redzēt Formulā 1, jūs tur izstiepjaties, sarauties, bet dabūt Albonu atpakaļ. Un Red Bullam viss vietas ir aizņemtas, un Red Bulls grib viņu iesmērēt Viljams komandā, un Wolfs to bloķē. Un pilnīgi pamatot bloķē, jo nu kādā sakarā Red Bull pilots startējis ar jaunās, jaunākās paaudzes Mercedes dzinēju, un tikpat labi pēc gada viņš aizies atpakaļ uz Red Bull un izstāstīs visus mūsu noslēpumus. Un Wolfs ir pieprasījis, lai Red Bull lauža ar Albon līgumu, un izskatās, ka Red Bull to savukārt nav gatavi darīt. Tā kā jā, tur ir tādas savstarpējās spēles arī visos līmeņos. Viņiem. Nu ko, lēnām pārējiem pie otrā posa un prognozēm. 
ja mēs prognozējam to iepriekš, nu mūsu sacensība, nu godīgi sakot, tur man pat negribās baigi tur ieceļināties. Bet, nu, kā ir, tā ir, un ir, jā, nu, bišķiņ panalizēsim arī to, panalizēsim tos pilots, ja, tu bišķiņ apskatījies, ja, redz tos pilots, nu, un baigi interesanti, tur, teiksim, ir 670 pret 608, ja, nu, milzīgs pārsvars, tas 60 punktu vairāk, ja, bet, Bet uz ko, tad, uz ko tad to es vinnēs un uz ko es zaudēs, varbūt tā dažos vārdos par pilotiem? Uh, es domāju, ka man, man noteikti lielais iegūvums ir Lando Norris pret, pret Daniela Ricciardo. Sezonas sākumā es arī nedomāju, ka būs tik milzīga atšķirība šajā izteiksmē. Un savukārt tu ļoti priecājies, ka tu paņēmi Fernando Alonso un es paņēmu Esteban Ocon, bet gal rezultātā nu, viņiem nav milzīgi. Jā, milzīga atšķirība nav. Nu, un jā, protams, Valtari Botas neizrādījās nemaz tik liels vanskars, kā, kā viņš tev likās, tu viņu neņēmi, un tu ņēmi Peres, un Peres tomēr joprojām zembišiņ, Valtari Botas. Nu, un otra lieta – Viljams. Kurš tad zināja, ka Viljams tāda nāks un, un dabūs punktus? Nu, jā, tur jau nebija daudz, bet pareizi tu teici, galvenā ir, galvenā ir Okons pret, pret Ricardo. Tur ir tas 60 punktu arī. Norakti pēc būtības, jā. Jā, Lando, Lando pret Ricardo. Lando Norris, es saku pret Ricardo, jā. Nu, un komandā tur vispār ir 300 punkti, gan arī starpijā, un, un skaidrs, kad, kad to mēs, to, pa to mēs <laughs> neranāsim, bet runāsim par otro posmu. Nu, cik tad ir palikuši, tagad apstīšos vēlreiz, cik tad tie posmi palikuši, tagad ir Itāļa nākšo piekdienu, sestdienu svētdienu, jā. Un tad nāk Krievija, Turcija, Amerika, Meksika, Brazīlija, tad ir Japānas vietā ir rakstīts TBC, Sauda Arābija un Abu Dhabi. Nu, ko tu pareizi? Jā, vai tu, ko tu pareizi? Visas notiks vai, vai tomēr cik, cik notiks un cik nenotiks? Un decembrī beigsies, 10. decembrī, 12. decembrī beigsies. Jā, šobrīd tajā TBC, respektīvi neapstiprinātajā visdrīzāk būs Bahreina. Atkal kur... Bahreina. Uz otru pusi? Uh, es atrunāju, es atrunāju, es Katara. Katara, Katara, ah, Katara, Katara jā, pirmo reizi, pirmo reizi Formula 1 Bet Katarā. Viņiem tāpēc notikus ir motokrosi. Nē, ne motokros, viņiem MotoGP notiek katru gadu atklāšanas posmes, nu jau kādus gadus astoņas apmēram. Viņiem, viņiem trasa ir, jā. Jā, trasa ir ļoti laba. Trasa ir ar Formula 1 homologāciju, un viņa turklāt ir ar mākslīgu apgaismojumu. Tā kā tur var arī nakti sacīks taisīt. Tur ir ļoti, ļoti garas taisnes, arī viena gara taisne. Tā kā tur pat varētu būt Mercedes teritorija. Tie ir teorētis, bet nu labi, to mēs redzēsim, kur teritorija būs, bet tur trasa ir kārtībā un tur viss notiksies. Nu, Brazīlija un Meksipa joprojām ir zināmi jautājumi zīmi, ņemot vērā Covid situāciju, ja viņa paliks sliktāka, un nav jau runa par to, Brazīlijā vai Meksikā paliks sliktāka runa, ir par to, par Lielbritāniju problēmu. Lielā šeit viss ir ar Lielbritāniju, mums ir lielākā daļa komandas, lielākā daļa viss production, 
bāzēts Lielbritānijā, un Lielbritānija ir ārpus Eiropas Savienības, viņai ir savi likumi šobrīd visā tajā lietā. Problēmas ar Turciju ir ar šo Covid situāciju, ar loģistiku un tā tālāk. Līdz ar to, ja viņi to sakārtos, tad es domāju, ka viss pārējās noteikti notiks, jo, jo tuvi austrumu tas tur sakārtojuši visu lietu. Ir, jā. Tur ir karstais laiks, un tur bišķi vienkāršāk visu to procesu ir organizēt. Un tā. Tādēļ... Ok, tad ir tu esi apanalizējis, kuram ir kāda priekšrocība, Red Bullam vai Mercedesam? Es, jā, te ir viens ļoti liels apstāklis šobrīd, starp citu, ja tu pamanīji, tad Sergio Perez izmantoja to, ka bija šis švakā kvalifikācija Nīderlande un nomainīja uzlika ceturto dzinēju sāk izmantot, līdz ar to saņēma papildu starp pozīciju sodas, viņš jau tāpat startē no beigām, tas īsti neko nesāpēja. Bet Verstapenam ir tieši tāpat situācija, viņam būs pilnīgi noteikti jāizmanto šis ceturtais dzinējs, tas nozīmē starta pozīciju sodu. Un šeit ir tas lielais jautājums, kurā posmā, kurā trasē Honda un Red Bull nolems to darīt. Un es teiktu, ka ļoti, ļoti lieli iespējamība, ka viņi to darīs vai nu Monsā, nu pat tūlīt, tūlīt, vai arī Sočos. Jo tās divas trases tomēr ir ar Mercedes priekšrocību. Mēs tur varam sagaidīt Luis Hamiltonu uzvaru, jo īpaši Sočos. Monsā varbūt nedaudz mazāk, bet arī. Un līdz ar to Red Bull varētu iziet uz tādu apsvērumu, ka mums tāpat nav iespēja Hamiltonu šeit uzvarēt. Visdrīzāk mēs varētu finišēt trešajā vietā Sočos, jo tur Valtari Botas ļoti spēcīgs ir. Mēs paņemam startu pozīciju sodu, uzliekam jaunu dzinēju, startējam iespējams ārpus desinieku pirmā, visus pārējos apdzena un finišējam tajā pašā trešajā pozīcijā. Tā kā tas ir tas apsvērums, kas varētu būt pēc tam sezonas turpinājums. Meksika, Brazīlija, tā atkal ir Red Bull teritorija. Un no tāli austrumi tur mums viss izšķirsies. Ne, tu vie austrumi, tu vie austrumi. Vai ar tiem motoriem, vai tu vecos ar nevar izmantot? Nē, vecos joprojām var izmantot, bet problēma jau ir tā, ka viens ir nodzīts verstapenam pilnībā, viens ir bojāts, un līdz ar to, nu, cik tas resursi ir palicis, tajā vienā tik ir, un šo, nu, pilnīgi skaidrs, ka nepietiks tas resursi līdz sezonas beigām, atlikušajā daļā verstapenam ar esošajiem motoriem. To, to, to jau Honda apstiprināja jau, nu, pirms mēnešiem diviem apmēram, ka būs problēmas. Kā varētu ietekmēt šobrīd šie, šis jaunais līgums, kad Rasels ir noslēdzis ar, ar, ar Mercedes un Botas būs otrais? Viņš jau var vairāk neklausīt Mercedes komandu. Ko darīt? Viņš brauks, kā viņš gribēs pēc būtību. Tā, tā būs? Es domāju, ka viņš klausīs Mercedes komandu, jo viņš vienkārši ir tāds cilvēks. Viņš ir tāds cilvēks, tas viņu pat daļai ir iegāzis, bet nu, viņš sev pret spalvu nevar iet un, un tā viņš dzīvo un tā, tā ir viņa dzīves principi. Viņš visus vis šos gadus pirmo problēmu vienmēr meklēs sevī. Nevis komandā, nevis Hamiltonu mēģinājas kaut kādi lēnāk uztaisīt, viņš meklē problēmu sevī, kas arī ir normāli, protams, bet no Formula 1 pilota pozīcijām raugoties, Ja tev nav milzīgs, milzīgs ego, nu tev reizēm ir varbūt grūti to pēdējo robežu pārkāp un to titulu izcīnīt. Tā kā es domāju, ka nē, viņš ir godīgs cilvēks un jo īpaši pret Toto Wolfu, viņi ir ļoti labi čomi, viņš vairs nav it kā oficiāli viņa menedžmenta sastāvā, jo tas bišķiņ pretrunā iet viņš viens komandas boss un vienlaicīgi arī menedžeris Valtari Botasam. Didieko Tons pieskata... Valtari Botas un nu, katrā ziņā tie ir cilvēki ar milzīgu pieredzi un es skaidrs, ka viņi pačukstēs, pačukstēs Botasam, kas ir jādara un viņam nav šobrīd jāsaboja attiecības ar Mercedes pilnīgi noteikti. Viņš ies uz Alfa Romeo, kur viņš būs komandas līderis, 
kur Fredriks Ferrari motor, Ferrari motor. Jā, Ferrari motors, bet tas šajā gadījumā, nu īpaši situācija nemaina. Viņš iet pie Fredrika Vasūra, Fredriks Vasūra, starp citu bija ART komandas bosks, kad Botas izcīnī čempionu titulu GP3 sērijās, viņš ļoti labi viens otru pazīst, tā kā es domāju, ka viņš iet uz tādu lielisku vietu, kur pierādīts savas līdera spējas, jo viņš būs komandas līders. Vai viņam ir tās spējas? Nu tas būs cits jautājums, tagad redzēsim. Nu ko, pie prognozēm, tomēr es gribētu tavus prognozes zināt, jo pirms mēs pārējam pie, pie kaut kādām sīkām lietām par jauno sezonu, arī mūsu skatītēm būtu interesanti zināt. Tātad tava prognoze, kurš būs jaunais Formulas 1 čempions vai vecais, vai vecais, vecais, vai, vai būs jauns Formula 1 čempions? Es domāju, ka būs čempions Max Verstapens, tā, tā es sezonas sākumā, Teicu, un es uzskatu joprojām, ka tā, tā notiks. Varbūt tas nav balstīts nekādā dižā analīzē, tā ir vairāk tā kā sajūta. Un, un, un pat nedaudz arī vēlme, laikam jāsaka arī tā, jā. Un konstruktoru kausā? Un konstruktoru kausā es domāju, ka arī Red Bull un tā, tā pilnīgi noteikti ir vairāk vēlme, jo šobrīd izskatās, ka no, kā no otrajiem pilnītiem, kā mēs te runājam, Mirkli iepriekš, Botas ir labāks par Peres uz doto brīdi, jo viņš bija tuvāk Verstapenam nekā Peres bija Verstapenam Nīderlandē un arī pāris iepriekšējos posmos, bet es ļoti ceru, ka Peres tomēr sezonā turpinājumā, nu, atradu iespējas uzlabot savu sniegumu. Ok, nu tad lēnām mēs pārmetamies uz kaut kādām jaunās sezonas viņiem var nav tālu pēc pusgadu, jau, jau, jau šitā vēl nebeigsies, jau tur viņa ātri sāksies nākošā, tā nekad nav bijis, ja, kad decembrī beidzās un, 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 un martā jau duržien Jau, jau kaut kas sāks notikt. Jā, jā. Februārī būs, februāri beigās būs testi pilnīgi noteikti jā, pirmie. Tā kā... Praktiski nebūs, bet uzpīpēt laika. Tā kā un viss gaidīs tos, tos testus. Jā. Nu varbūt iedod mūsu skatītājiem, nu, ar ko tad atšķirsies jaunā sezona no šīs sezonas? Kā noteikumi mainās? Kas tieši mainās? Nu, pilnīgi, jā, nu, pilnīgi viss mainās, principā izņemot jaudas agregātu, kas paliek mums iepriekšējais, un viņš gadu laikā paliks pat nedaudz vienkāršāks, lai ļautu arī jauniem ražotājiem teorētiski ienākt. Tad pati formula mainās pilnībā, mainās vizuāli, nu, tas, ko skatītāji redzēs, protams, viņi mainīsies vizuāli, viņi izskatīsies krietni futuristiskāk nākamajā sezonā. Tie ir teorētiski, nu, un tā doma galvenā, protams, ir, lai būtu šis efekts cīņai trasē. Šeit nav runas par apzīšanām, ir tieši par cīņu, lai ļautu formulām braukt ciešāk vienai aiz otras trasē, un lai katra mašīna neradītais sevis ļoti daudz šo turbulento gaisu. Jo šobrīd komandas strādā ne tikai uz to, lai uzlabot savu aerodinamiku, bet komandas apzināti strādā uz to, lai pēc tam, kad gaiss un visa šī aerodinamiskā plūsma pamet viņu mašīnu, viņa būtu pēc iespējas sajauktāka, turbulentāka un netīrāka, ja pat tā var teikt, un sabojātu visu aerodinamiku sekojošai mašīnai. Nu, tas tiek apzināti darīts, un to var diezgan viegli izdarīt, principā dažādas tādas mazas, mazas spārniņas līkumiņas aizmugrē pie difuzoru uzliekot, tur gaisas nāk ārā ar tādām mazām turbulencēm, un, un tas viss, protams, nenomierinās līdz sekojošai mašīnai. Ar jauniem noteikumiem tas īsti nebūs iespējams, un nu, šobrīd vismaz tās simulācijas rāda, ka Ja ne apdzīšanas uzlabosies, bet tad cīņas pilnīgi noteikti. Pilots varēs sekot mašīnai, nekompromitējot savu 
aerodinamiku un pats galvenais neplēšot savas riepas. Jo šobrīd nu, tās riepas mums ir tā sāpīgākā lieta. Ja Louis Hamiltons brauc daudz apļus aiz maksa verstapēna vienas sekundes attālumā mēģina atrast kaut kur vietu, kur ielīst, kaut kur apdzīt, viņš ir savas riepas sen noplēsis, jo aerodinamika viņam ir švaka, piespiedēs spēks daļējs tikai un mašīna visu laiku staigā un peld un plēš tās riepas. Nākamgad ļoti liels cerības, ka nekas tāds nebūs. Un tu ko pareic? Tu pareic, kad cik komandas? Tu, tu jau gribēji teikt, ka desmit pilotu, tad nozīmē, ka desmit komandas Principā būs viss vienāds. <laughs> no desmit pilotu teorētis tās ir piecas komandas. Jā, bet es domāju, katrs pilots no savas komandas. Tik traki es domāju, nebūs, bet nu, šobrīd izskatās, jā, nu, top 5, top 6 komandas potenciāls, viņām ir ļoti labs, vai viņas to realizēs, nu, to nezina, nezina neviens, jo tas milzīgas iespējas variēt katrai komandai nav. Nu, ir iespējas variēt šur tur, protams, ar kaut ko, bet milzīgas iespējas nav. Un parasti šādos gadījumos sevišķi mazās komandas mēģina riskēt, mēģina kaut ko tādu ekstra, ekstravagantu uztaisīt, ja nu trāpa, nu gluži kā aklai, aklai vistai grauc trāpās. Un ļoti bieži tā arī trāpies. Ja kaut kas tāds būs, visas pārējās lēnām to kopēs un divu, trīs gadu laikā viss nomirināsies, izlīdzināsies un tā tālāk. Bet pirmajā gadā tur var daži pārsteigumi būt. Nu, mēs jau zinām tos, tos dizainers, kur to, nu, tie konstruktori, kā saucamē, kas parasti kaut ko izdomā un, 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 un tad notiek tas pats, kas notika Hamilton sešus gadus, ja, kad, nu, kad tā mašīna tiek uztaisīta. Nu, mēs no tā cerams visu. Pilot vēl sūcās, nu, godīgi sakot, es arī attiecībā mums daudz kritika ir pa lietas gonkām, ja, kad pilot sūcās, nu, kad tik daudz šļakatojās tā, tas ūdens virsū, kad baigi grūti braukt. Kādreiz ar tā bija? Kādreiz brauc? Tagad viņi viss baidās braukt. Kas, kas paliek? Ir kaut mašīnā problēma vai kā? Nu, tur ir, ja tu runā tieši par Beļģijas šo, šo piemēru, kas, kas nu, principā bez variantiem tur bija startēt šo sacīks, tad tur ir divas problēmas. Pirmkārt ir riepas, šie lietus riepas divas nu, no Pirelī puses nav attīstītas, līdz galam pilnīgi noteikti daļai viņas var saprast, jo testi ir ierobežoti un lietas riepas kādas un tādas ir visus šos gadus, tādas viņas ir. Bet otra galvenā lieta, protams, ir ar redzamību un to, kas tiek ūdens uzmests gaisā, Un tas, protams, ir viss no aerodinamikas atkarīgs, jo tā riepa ir uztaisīta tādā līmenī, lai viņa varētu ļoti daudz ūdens dispersēt no riepas apakšējās daļas. Bet tas nozīmē, ka viņa to uzmet gaisā, aerodinamika to visu vienkārši pie tiem ātrumiem, kas ir formulā viens sajauts ar gaisu, to ūdeni, kas tiek uzmest gaisā, un tas viss vienkārši kā lēna, lēna, migla, lēnam sežās lejā. Turklāt, ja gaisas vēl ir mitras, nu, tā, un vēl ir koki riņķi, tas ļoti ilgi stāv gaisā, un tā redzamība ir ļoti, ļoti slikta, ārkārtīgi slikta. Tā kā tur īsti neko izdarīt nevarēja šajā situācijā. Jā, agrāk bija pilnīgi cita arī aerodomika, tā, tā efektivitāte aerodomikai nebija tik milzīga, lai nu, tas tā ietekmētu tieši redzamību. Kaut kas mainīsies arī Pirelli riepās, kad beidzot, kad cita kompānija nāks iekšā, vai tas tomēr jau ir? Pārredzamā nākotnē nenāks, bet no uz nākamo sezonu, protams, mums mainās riteņa izmēra, tā kā būs pavisam cits diski izmērs un izskatīsies tās riepas krietni, nu, es pat negribu teikt, elegantāks, nu, vairāk tā kā uz, pēc mašīnām izskatīsies, pēc ielas mašīnām vairāk. Nebūs vairs šie milzīgie. Jā, tieši tā. Jā, nu, nebūs, nebūs tas profils tāds, kā milzīgi balonu uzlikti ir, kā šobrīd, ja, tad šīs 
Nu, līdz ar to tas izskatīsies krietni, krietni varbūt pieņemamāk. Kas notiks ar Hondas motoru? Vai viņi paliek, vai viņi tomēr kaut kādā kaut daudz runāja? Kā, kād viņiem? Viņi tomēr viņi ir izstrādājuši super motoru par šo laiku, ja? Konkurēts, ļoti konkurētas spēļi pat sūdzās Mercedes, ka Honda ir labāks motors. Tad viņi paliek? Kas ar viņiem notiek? Honda šogad ielika iekšā pilnīgi visu, kas viņiem bija, sajūtot to, ka ir ārkārtīgi to iespēju izcīnīt šo čempionu titulu, un viņi ir iegrūduši visus resursus, un es jau teicu, nerunāju tikai par naudu, arī par cilvēkiem, par visām zināšanām un tā tālāk, lai uztaisītu iespaidīgu bāzi, un tad to ļoti plūdeni nodotu Red Bull īpašumā. Red Bull šobrīd savā bāzē Milton Keinā jau ir uzbūvējuši jaunu fabriku, blakus esošai, kur tieši arī attīstīs, iepriekš viņi teica, ka neattīstīs, bet šobrīd arī attīstīs to Honda dzinēji, turpinās apkalpot visu Honda dzinējas servisu, visu nodrošināšiem Honda dzinējiem, un sākotnēji tur būs un strādās arī Honda cilvēki. Tā kā tas nebūs tā, kā viņi nogriezīs ar nazi šo aiziešanu, būs diezgan, diezgan plūdeni viss šī pāreja, un es saprotu, ka arī Honda korporācija joprojām maksās saviem cilvēkiem algu, to nedarīs Red Bull, tā kā viņiem tā, tā vienošanās ir ļoti, ļoti izdevīga. Skatoties no Red Bull puses, jo viņi galu galā mantojumā saņems ļoti augsta līmeņa izstrādātu motoru, ko viņi varēs pārdot reklāmas tiesības. Ja gribēs ienākt Volkswagens, viņi vienkārši pārdos uzlību. Viņiem dzinēs jau motors, viss ir gatavs. No Honda ir aizgājis un, protams, no Hondas pozīcijām var rogoties. Tas ir dīvaini godīgi sakot, ka viņi izstrādā šo motoru nepriekš sevis. Bet nu, viņi vismaz grib aiziet un šogad to titulu izcīnīt kā Honda ražotājs. Ok, tad pēdējais jautājums ir tā, pas sastāviem. Praktiski tad tikai viens sastāvs. Nu, tas pats galvenais mainās. Kas mainīsies? kad Rasels atnāks blakas Hamiltonam. Viņš reāli varēs izspiest Hamiltonam. Kā tev liekas? Es to nezinu. Es to nezinu, bet interesanta būs pilnīgi noteikti šī dinamika. Dinamika būs pilnīgi savādāka, jo Luis Hamilton šajos gados uzplauka. Viņam tā bija tā vide, ko nodrošināja Valtari Botas, šī ļoti pozitīvā vide ļoti, ļoti veicināja tieši Hamiltona uzplaukšanu, pilnīgi noteikti. Hamiltons nebūtu tādā līmenī ar pašapziņu, ar pašpārliecinātību, ar visu pārējo ticis, ja viņam blakus būtu Niko Rosberga tipa pilots. Alonso, <laughs> Jā, un līdz ar to tagad ar Russellu savukārt, es negribu teikt, ka Russells ir tāds ritīgs neģēls, kā bija Rosbergs, pilnīgi noteikti nē. Bet ja viņš sāks trasēt tomēr kaut kādā brīdī pārspēt un izsist no līdzsvaru Lewis Hamiltonu, protams, Hamiltonam tas sitīs pa nerviem. No otras puses mēs jau šeit runājam. Hamiltons ir 36 gadi, viņš iet uz savu norietu, un viņš arī jau ir nobriedis cilvēks. Un ja nu kādam ir kaut kāda pārliecība, ka ir jādod atpakaļ arī tam sportam vai komandai, ko tu esi paņēmis, tad tas pilnīgi noteikti varētu būt Lewis Hamiltons. Un es jau Twitterī rakstīju, ka Es, es pilnīgi noteikti saredzu, ka pēdējā gadā, ja viņi savā starpā nesaplēsīsies, Luis Hamiltons varētu kļūt par Russellu mentoru, nu, jo nu, viņš arī nav muļķis. Viņš saprot, ka ir ienācis jaunais pilots, kas pēc tam pārņems būs viņa mantinieks tajā Mercedes komandā. Nu, kāpēc saplēsties un kāpēc aiziet pēc, pēc nesacik titulu izcīnīšanas, uzvaru titulu izcīnīšanas aiziet kā sliktajam? Saplēsīsies. 
Viņš viņam ir tāds raksturs. Tā tu, tu, tu to gribētu, es zinu, ka tu to gribētu, bet, bet nu, no Hamiltona pozīcijām raugoties tas būtu ļoti labi, ļoti prātīgi. Viņš ar mierīgu sirdi varētu aiziet, ja viņš kļūst par mentoru, kā Šumakers savulaik starp citu arī tieši tādā pašā veidā ar Filipi Masu uzņēmās šo mentoru lomu. Un kāpēc ne, kāpēc, lai to neizdarītu arī Hamiltons ar... ar Tukai Masu nevarēja uzvarēt. <laughs> nu, tas cits jautājums, jā. <laughs> nu, ko pašās beigās, paldies tev par kā saka, ļoti, ļoti saturīga analīze, bet pašās beigās mums būs vēl viens pasākums arī šo mēnesi, 15. septembrī nāk Šumaker filma mini seriāls par viņu dzīvi, par viņu startu, par visiem tiem. Arī mēs šeit kanālā pānalizēsim šo filmu kopīgi, jā, tas ir mans Mana laikmeta cilvēks, kurš brauc un es sekoju līdzi, es, es nebija viņa fans uzreiz var pateikt, līdz ar to man būs vieglāk runāt. Tāpēc, ja tu esi fans, tu, tad tu var runāt vai nu labi, vai nu neko. Šeit es tomēr centīšos tavu mini seriālu arī panalizēt no tā, ko viņi būs parādījuši. Un es domāju, ka tā saruna mums būs pat ļoti interesanti. Es tā domāju, viņš bija tavs fans vai kā? Viņš mans fans nebija, es, es varbūt viņa fans biju sākotnēji, kad viņš sāka ar senu cīnīties, bet Ferrari laikā es nebiju viņa fans pilnīgi noteikti, taču es tad daudzas lietas neizpratu. Un šobrīd no šī pozīcijām raugoties es izlasi arī viņa grāmatu no patās, tad es pilnīgi noteikti esmu viņa fans šobrīd. Tad es nebiju, bet šobrīd es esmu un es apbrīnoju to, kā viņš strādāja, Tur bija daudz lietas, kas daudziem nepatika, un mēs par to arī runāsim. Es domāju, tur tā daudz tādi interesanti elementi, bet viņiem visiem ir izskaidrojums. Un es, tad es to nezināju, un tad man tas nepatika. Šobrīd es uz to skatos pilnīgi citāda, citām acīm. Nu, ar šiem skaistām beigām, ko tu pateici, es domāju, sagaidīsim 15. septembri, un tad jau attiecīgi, Tu ātri skatīsies, vai tu, vai tu gaidīsi ilgāk? Nu? Nē, es, es, es skatīšos visu uzreiz. <laughs> Jā, skatāmies, un, un mēs centīsimies, kā teikt, pirmie dalīties ar mūsu iespaidiem, jo nu, šī personība, kā Mihaels Šumakers, es domāju, šobrīd interesē viss. Ne tikai tā, tas, kas viņi noticis un kā, bet kā viņš pa tiem pakāpieniem ir gājis uz augšu un sasniedz to, to, ko viņš ir sasniedz. Aldi, liels paldies tev par sarunu, un Un tiksimies jau 3. septembrī, un tad jau varēsim arī kaut ko varbūt bišķi kaut kas būs interesants arī formulā noticis, bet es domāju, ka nekas pa, pa vienu galvu nenotiks. Paldies, ka uzveicināja tā. Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.